0: Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo de número 21 até o verso de número 29, do 21 ao 29. Todos encontraram aí? Amém? O texto diz assim. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente. Nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. as multidões, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, coloque diante da palavra, diante desse texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse texto, por esse momento que temos, onde a gente pode se colocar diante da Tua Palavra, com o nosso coração aberto, com os nossos olhos também abertos, Deus, para entender um pouco mais a Tua vontade, entender um pouco mais a revelação do Senhor, quem o Senhor é e o que, que o Senhor espera de nós. Pai, que isso aconteça, Deus, novamente, essa. essa neste dia, nesta manhã, nas nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui, novamente, neste lugar, diante da Tua Palavra, mas que a gente tenha uma experiência nova, uma, uma mensagem nova, uma revelação nova, uma força nova, que isso tudo aconteça, Deus, não pela capacidade humana, mas que, que isso tudo aconteça pela ministração do Espírito Santo. Pela administração da sua presença aqui entre nós. Pai, que seja assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse mês de maio, nós separamos três domingos para a gente conversar sobre família. Família. A gente colocou é, como temas para essa conversa alguns princípios. princípios são princípios, é, base, base primeira, princípios é, têm a ver com é, essência, têm a ver com direcionamento absoluto, com verdades absolutas, com sustentação existencial. Princípios é, são utilizados em, em várias áreas da, da vida humana nas áreas que, que têm a ver mais com as ciências exatas, assim, engenharia, matemática, estatística. Existem princípios que norteiam as contas, que norteiam as análises, que norteiam as pesquisas. Sem eles, não dá para fazer contas. Sem eles, a gente não tem os resultados esperados. Sem eles, a gente não tem o direcionamento claro daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente busca. Nas ciências humanas, assim existem princípios também que norteiam as reflexões, que norteiam as buscas pelas reflexões profundas. E na vida humana, na dinâmica das nossas relações, na dinâmica da nossa espiritualidade, sobretudo, também existem princípios. Princípios que norteiam o nosso comportamento que sem eles a gente fica meio perdido na condução da nossa vida, na condução dos nossos relacionamentos e, sobretudo, na condução da nossa, da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus. E para a gente poder conversar sobre tudo isso, inserindo o tema da família na dinâmica das nossas relações e na dinâmica da nossa espiritualidade, nós colocamos aqui, existem vários, obviamente, mas nós colocamos três para a gente conversar, a gente conversou sobre honra, a gente conversou sobre perdão no domingo passado e nós conversaremos é, hoje sobre autoridade, autoridade, princípios, sustentação existencial que tem a ver com essência, que tem a ver com é, boas práticas, que tem a ver com um direcionamento absoluto que sem eles fica difícil conduzir a nossa vida e a nossa caminhada. Pensando em relacionamento, em espiritualidade, tudo isso na experiência da dinâmica da nossa família. A gente precisa exercitar a honra, a gente precisa exercitar o perdão e a gente precisa entender o que significa inserir no contexto da nossa família a dinâmica da, da prática da autoridade, prática da autoridade. Um tema, meu irmão e minha irmã, difícil da gente conversar nos dias de hoje, não é? Porque a gente vive certa crise de autoridade na dinâmica das nossas relações, sobretudo aquelas dentro das instituições chamadas, as instituições clássicas assim. A igreja, a família, a escola. Quantos aqui trabalham com educação? Levanta a mão. Dentro de ambiente de educação. Vocês entendem o que eu estou falando? Crise de autoridade. Para definir boas maneiras, boas práticas. Tem um, um livro, até citei ele já algum outro dia aqui para você, do Cortella ele fala justamente sobre família e as dinâmicas desafiadoras do contexto familiar, ele diz assim, sobre família, uma família não é uma instituição democrática, olha só, é uma instituição participativa. A organização democrática tem como pressuposto a igualdade de direitos, e, portanto, também da igualdade de responsabilidade. Numa família... A responsabilidade dos adultos sobre aqueles que educam não é idêntica. Vocês concordam com isso? Tem um, um vídeo que eu gostaria de passar, pedir para a Babi aí preparar, de um sujeito chamado Rossandro Klinger. Você já deve ter... Espera um pouquinho. Você já deve ter já visto alguns vídeos dele por aí na internet, na, na Maria Braga, ele está bastante em evidência. E ele não é cristão, irmãos, olha só. Ele é palestrante, é escritor, mas veja aqui comigo o que, que ele fala sobre é, esse conceito de autoridade e respeito na dinâmica de uma família. Pode passar aí. Você precisa jogar o vídeo para a tela aqui, Babi. Isso. Aperta no quadradinho ali do lado do X vermelho. O Mouse está meio rebelde. <risos> Ai. o Mouse está com dificuldade de autoridade.
1: tem sim, é, 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 Carla, eu acho que a gente para poder explicar isso melhor, teria que descer um pouquinho mais para a educação dos filhos hoje em dia o que é que a gente tem visto a geração passada de pais, eles nunca se preocuparam em perguntar se a gente os amava eu lembro claramente uma vez que eu pedi à minha mãe para brincar a Micarande, que é um carnaval para porque época que havia em Campina Grande e ela disse que eu não ia, simplesmente eu não ia e disse, mas meu avô me deu o abadá porque o avô antigamente ele ajudava na criação, né, mas embora meu avô ajudou bastante para mim mas aí ela disse: "Mas você não vai, porque você é menor e quem manda em você sou eu". Eu disse: "Tem nada não, quando eu tiver 18 anos eu vou". Ela disse: "Não vai, porque enquanto você depender de mim, quem vai estabelecer as normas dessa casa sou eu". E eu disse: "É, e você ainda pensa que eu vou lhe amar?". Aí ela disse bem tranquilamente: "Meu filho, quem disse a você que eu quero o seu amor?". E aí me chocou, obviamente, né? "Mãe, é você não quer o meu amor?". Eu disse: "O amor é uma escolha que a gente faz. Eu escolhi amar você. Agora como mãe, eu não abro mão de que você me respeite" eu só fui entender aquela cena muito depois, fazendo curso de psicologia, eu fui uhum. entender que o amor é um sentimento muito sofisticado e ele precisa de algumas precondições na escala dos sentimentos para que ele ocorra lembra daquele jargão da matemática se si, e somente se? Si"? então digamos que para amar alguém, eu só amo alguém se si, e somente se si, eu respeitar os pais do passado não se preocupavam em serem amados, mas não abriam mão de serem respeitados e com isso conseguiam o amor e o respeito, infantilmente e de forma insegura, os pais de hoje querem ser amados por crianças e adolescentes, que nenhuma sofisticação ainda tem para um sentimento tão nobre. Eles realmente gostam muito, mas o amor vai ser construído na educação desses filhos. Eles tentam ser amados, mas não se fazem respeitar. E ao final não conseguem o amor, o respeito. Como eles não criam filhos, eu não estou falando de todos, mas muitos, não criam crianças que suportam, não, frustração, eu não vou dar, eu não vou comprar, eles criam pessoas com incapacidade de suportar que a vida nem sempre é favorável. Mas e... será que alguns né, até não tentam ser diferentes, até porque eles têm uma base diferente disso Mas não consegue contra do mundo atual desse mundo que a gente vive, dessa relação com esse mundo de consumo que a gente vive. É, eu sei que existe essa pressão lá fora, mas se a gente não decidir que vou pautar a minha família por um valor que eu acredito, a gente termina sendo dominado por esse coletivo e aí a gente teria um discurso que é impossível reagir a isso. E não é possível reagir. É óbvio que eu não posso educar o meu filho hoje Como eu fui educado uhum. Acontece que nós temos um modelo de família Que começou a ser questionado Que a gente chamaria de tese, família tese Se criou um antitese, um antítese Seria o um movimento dialético Essa família tinha alguns valores que não eram legais Por exemplo, uma, uma hierarquia muito fechada Pouco diálogo entre os filhos O pai mal conversava com os filhos A mulher não tinha espaço Então se começou a questionar essa família Porque de fato ela tinha defeitos Mas ela tinha virtudes só que no pêndulo histórico, toda vez que eu questiono o modelo anterior para criar o novo, eu tenho a tendência de jogar fora o que era ruim, mas também jogar fora o que era bom. Não aproveita as virtudes. É, como a gente sempre diz brincando no comparação, é que é como se desse um banho no menino, uma banheira, e depois fosse jogar a água suja fora e levasse o menino junto, jogasse fora o menino. Então, aquela família hierarquizada eu abri mão. Aí eu vim para uma família que era repressiva, mas eu criei uma família permissiva. E hoje, a gente também está vendo que esse modelo não está lá, essas coisas... Houve ganho? Houve. Há uma democracia nas relações, a mulher tem mais espaço podendo lá, os filhos têm diálogo com os pais, mas se perdeu o respeito. Então, a família síntese, que é a família antiga, tese, a família antitese, vamos para a família síntese, nesse movimento dialético, é uma família em que eu mantenho essa democracia familiar que foi conquistada, é muito bem-vinda a criança poder se expressar, mas eu trago de volta o respeito, a disciplina, a norma, as frustrações, que eu não posso dar tudo que você quer, mesmo que eu possa... Eu, como um pai e como uma mãe que quero educar, eu evito para que você suporte, né? Um exemplo claro é que, por exemplo, a gente, tudo é muito pronto hoje. Você, da minha geração, cita, sabe que para a gente comer uma pamonha era todo um dia, no milharal, é. catando, depois é descabelando, trabalho. os iam, era até uma coisa divertida. Depois a gente cortava, moía com moinho à mão uh -huh. e cinco da tarde era um ritual familiar inteiro uh -huh. em que a gente comeria a pamonha. A gente passou hoje na padaria e compra pronta, né? Então, por exemplo, pegar um filho em casa para fazer um bolo é uma boa experiência de trabalhar com ele a resiliência, Carlos. De você chegar vamos fazer o bolo. Bom, em vez de comprar, pronto. Aí começa, faz, ele ali o esforço que dá, a mão que machuca, o tempo de esperar. Tá pronto? Não, tem que esperar esfriar. Ele passa mais ou menos uns 4 horas para comer um bolo. Aquilo é uma experiência rica dele de esperar o tempo, nós temos uma geração ansiosa, e isso. essa geração ansiosa e pouco resiliente ela tenta tamponar essa falta de afeto porque se eu não respeito meus pais eu termino não amando meus pais e eu vou para relações fragilizadas inclusive namoros fragilizados e aí você vê, uma jovem acaba namoro e se suicida veja que incompetência emocional, que filha que você criou com tanta incapacidade de suportar a frustração, que é a primeira vez que acaba uma coisa não... em vez de ouvir Pablo né? E chorar, e depois reviver, né? A pessoa vai e se mata. Quer dizer, a gente simplesmente fazer isso, ouvia uma ah, música, né? chorava, ficava triste, né? E continuava a vida. Agora as pessoas não podem ter um, um prejuízo que se destrói. As pessoas não se dão mais ao trabalho de roer um pouco. Né? Exatamente. Mas... Irmãos, a
0: gente não precisa. É, a gente não tem muita dificuldade de entender um pouco o contexto aqui da, desse diálogo aqui da, do vídeo. Nós vivemos um, um momento assim da nossa história onde esse diagnóstico da crise da autoridade ele é muito fácil de, de fazer, muito fácil de fazer. A gente olha para as instituições, as famílias, a gente percebe que Uh, a gente tem encontrado muita dificuldade de vivenciar essas questões. Uh, queria pontuar aqui para você é, duas, duas verdades, assim, dois, dois, duas primícias para a nossa reflexão. Uma que tem a ver com o que o sujeito falou aqui no, no vídeo, que é, autoridade e amor andam juntos. Autoridade e amor andam juntos. Isso ele percebeu nas suas reflexões na área da psicologia, na área do comportamento humano. Mas olha só o que diz Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Você não precisa abrir, eu vou ler aí você. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, autoridade e amor andam juntos. Uma outra uma outra verdade que eu queria que você guardasse aí no seu coração, que tem a ver com as lições que a gente vai tentar extrair do texto que a gente leu de Mateus capítulo 7. Existe uma condicional as nossas relações interpessoais na vivência da autoridade, do respeito e da obediência com a relação que a gente tem com Deus. E esse exercício, nós eu fiz ele com você na semana passada, e eu faço com você agora. A mesma medida que a gente experimenta o princípio na nossa relação com Deus, nós experimentaremos nas nossas relações com as pessoas. Então, lembre-se de domingo passado. Na medida que eu entendo o perdão que eu recebi de Deus, na medida que eu entendo a, a falha, o erro, a incapacidade, a limitação, o pecado que existe em mim, que foi limpo, que foi sanado, que foi justificado por Deus, por graça, por amor e por perdão, eu vou conseguir viver isso nas, nas minhas relações com as pessoas. No meu casamento, nos meus filhos, dentro de casa, em todos os ambientes que eu frequento. Existe uma lei condicional, percebe? É a mesma coisa com a questão da autoridade. Na medida que eu consigo me submeter à autoridade de Jesus... Na medida que eu consigo me submeter à disciplina de Deus na minha vida. Quando eu erro, quando eu falho, quando eu preciso mudar alguma coisa. Deus ama. Esse, esse provérbio aqui de, de capítulo 13, versículo 24. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Coloque Deus aqui como pai e você como filho. Deus te ama, amém? Amém? Então ele não vai se negar a te castigar. Porque ele te ama. Então na medida que eu me submeto a essa disciplina de Deus, a autoridade de Deus, obedecendo ou não obedecendo, e aí dependendo da minha postura eu sofro as consequências. Na medida que eu consigo viver isso na minha vida, eu vou conseguir viver isso na dinâmica das minhas relações. Então, quando a gente está aqui conversando sobre crise de autoridade entre pais e filhos, por exemplo, entre alunos e professores, entre é, funcionários e chefes, as hierarquias sociais, essas reflexões a gente está fazendo aqui é, sobre autoridade, a dificuldade de estabelecer essa relação, no fundo, no fundo, nós estamos aqui Conversando também sobre a dificuldade que a gente tem tido de viver isso na nossa relação com Deus. No fundo, no fundo, o que a gente tem como desafio e dificuldade na nossa geração é estabelecer uma relação verdadeira, submissa à autoridade de Deus nas nossas vidas. Porque se a gente não está conseguindo se submeter à autoridade de Deus em obediência, a gente também não vai conseguir viver isso em sociedade. A gente vai ter dificuldade de educar os nossos filhos. A gente vai ter dificuldade de conviver com as pessoas. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Existe uma condicional nas nossas relações entre a prática destes princípios que nós estamos trazendo para vocês. Na dinâmica, na medida que a gente vive isso diante de Deus, a gente vai viver isso diante das pessoas. À medida que a gente se coloca diante da autoridade de Deus, a gente vai conseguir se colocar com autoridade diante das pessoas. Vocês perceberam como que o texto que lemos de Mateus capítulo 7 termina no versículo 29? Termina assim, versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Porque era algo assim que eles não sabiam? Ou era uma verdade assim muito maravilhosa? Não. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os mestres da lei. Tinha uma diferença muito grande entre, é, segundo o texto do evangelho. Entre quem ensina com autoridade ou, e entre quem ensina com, com o crachá, sabe? Com cargo, com a função social. é uma diferença muito grande, meu irmão e minha irmã, entre quem ensina com autoridade de pai e de mãe e quem ensina apenas sendo pai e mãe com uma função social. Há uma diferença muito grande entre quem ensina com autoridade de um professor entre quem ensina sendo apenas um professor. E o que que traz autoridade? O que que traz, é, o que que testifica a nossa autoridade? É a obediência. É a obediência. E por isso que Jesus contou essa história que a gente leu aqui em Mateus capítulo 7. Obediência. E quem obedece é semelhante a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. E quem não obedece é semelhante a alguém que construiu uma casa sobre a areia. Então, para a gente entender um pouco como que a gente vai conseguir viver a, a dinâmica da autoridade nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, a gente precisa saber e entender como que a gente vive isso diante de Deus. Como que a gente consegue se submeter obedecendo a Deus acima de tudo. E recebendo, se submetendo a essa autoridade de Jesus. Essa autoridade de Jesus. E a ilustração é, é, que Jesus utilizou aqui, ela é certeira. Porque Jesus fala a respeito da construção de uma casa. E a gente está aqui conversando sobre família. E o que é a família se não a construção de uma casa? Não aquela edificada que o nosso irmão aqui, Fernando, construi Várias delas. Mas uma casa, um lar. Um lar. Quais as lições que a gente pode tirar desse texto aqui para a gente conseguir viver isso plenamente na, nas nossas vidas? Eu queria trazer três delas aqui para você. A primeira é a seguinte. A, a gente vai conseguir viver... Essa dinâmica da autoridade nas relações familiares, quando a gente se cuidar, quando a gente cuidar nas nossas vidas daquilo que é essencial. Daquilo que é essencial. Versículo 21 do, do texto que a gente leu diz assim: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O que, que é essencial? Essencial é fazer a vontade de meu pai. O que, que é fazer a vontade de meu pai? É construir um relacionamento verdadeiro com Deus, em obediência. E o que, que não é essencial? De acordo com o texto, que a gente lê uma vida de aparências. Percebam a distinção aqui do texto. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, diz, diz o texto ainda naquele dia... Vai ter gente que vai chegar para Deus assim, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos grandes coisas. Senhor, Senhor, em teu nome eu frequentei uma igreja. Senhor, Senhor, em teu nome eu frequentei um monte de culto na minha vida. Participei de acampamento, me batizei na igreja, fiz um monte de curso lá. Em teu nome, Senhor, eu fiz um monte de coisa. E aí diz o texto que o Senhor vai dizer para essas pessoas que não viveram diante daquilo que é essencial, mas viveram tudo isso por aparência. Eu não os conheço. Eu não os conheço. Irmãos, a gente vai conseguir viver em obediência a Deus. A gente vai conseguir se submeter à autoridade de Jesus. E em fazendo isso, a gente vai conseguir replicar essa, essa submissão nas nossas relações humanas, quando a gente viver o que é essencial. Quando a gente se importar com aquilo que é essencial. Obedecer a Deus, obediência no reino de Deus, vale muito mais do que sacrifício. Deus ele não enxerga a aparência, Deus vê o nosso coração. Então não importa o que, que a gente faz no campo das aparências, o que importa para Deus é o como a gente se submeteu a Ele no nosso íntimo, no nosso coração, na sinceridade da nossa devoção, na sinceridade dos votos que nós fizemos na presença de Deus. É isso que importa. O que importa é o que é essencial. Como que você tem... Conduzido, meu irmão e minha irmã, essa questão na dinâmica da sua família, que é essencial. Você tem certeza, você que tem filhos menores assim, você tem a plena convicção, a plena certeza de que você está conduzindo a, a educação dos seus filhos na direção que vai os levar, a, que vai levá-los a uma conversão genuína. Uma conversão a Deus. Você tem certeza de que o seu filho ou a sua filha, eles são tementes a Deus? Ou você está preocupado apenas que eles digam Senhor, Senhor? Ou você está preocupado apenas que eles façam alguma coisa? Participem de alguma coisa? Mas o que é essencial... A submissão deles a Deus. O que você tem feito na dinâmica da sua família que vai de alguma forma ajudá-los nessa caminhada, nessa direção? Isso vale para você também. O quanto que você tem vivido essa verdade da obediência a Deus na sua vida? A gente vai conseguir viver autoridade nas nossas vidas, irmãos? Se a gente se submeter a, a fazer a vontade do nosso Pai. A fazer a vontade do nosso Pai. É o que o Evangelho de Mateus nos diz aqui no capítulo 7. Uma segunda lição que a gente pode extrair desse texto aqui é o seguinte. A gente vai conseguir construir a nossa casa debaixo do princípio da autoridade, do princípio da obediência, assumindo que a construção é um processo. A construção é um processo. Versículo 24 do texto que nós lemos, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Toda construção é um processo. Toda construção é um processo e a gente não pode negligenciar as etapas deste processo. Sobretudo as etapas que vão trazer base para o resultado final. Uma construção, numa edificação é, qualquer, é, você sabe que existe a base dessa edificação, o alicerce. É uma etapa fundamental do processo da construção. Se você negligenciar essa etapa para ganhar tempo, para economizar recurso, para tentar diminuir alguma coisa que seja, você vai ter um resultado não esperado. Depois, uma consequência é, não esperada. A vida é a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Nós estamos construindo uma casa. E essa casa, nós precisamos, e essa construção, nós precisamos obedecer os processos, as etapas. E por isso que o texto aqui traz para nós que aquele sujeito que constrói a sua casa é, na rocha é um sujeito prudente. Quem é o prudente, se não aquele que obedece os processos da vida? Quem é o prudente, se não aquele que sabe que precisa é, se preocupar com a construção na sua integralidade? Quem é o prudente, se não aquele que não faz as coisas por ansiedade? Querendo resolver o problema rápido. Querendo resolver o problema no menor esforço e na, no aparente maior resultado. O prudente é aquele que para, espera e planeja. E sabe que precisa obedecer os processos para a construção de uma coisa que vai perdurar. De uma coisa que vai durar. De uma coisa que vai permanecer. Então, seremos prudentes na construção desta casa, sabendo que essa construção precisa obedecer um processo, etapas. O resultado das, das, das nossas relações, irmão e irmã, a gente vai é, esperar para desfrutar. Não é de um dia para o outro. Se a gente tem a convicção e a certeza de que nós estamos construindo a nossa casa sob base sólida, a gente precisa se contentar com, com essa verdade. Ainda que a gente não consiga ainda ver a casa construída do jeito que a gente gostaria de ver. O que precisa sustentar a nossa ação é a certeza de que nós estamos fazendo essa construção, obedecendo os processos e construindo sobre as bases sólidas. Às vezes, irmãos, a gente, a gente conversa com algumas pessoas é, angustiadas e aflitas, por exemplo, diante desse desafio de educar filhos hoje em dia. E pessoas que, é, no meio dessa desse emaranhado de desafios, têm dificuldade de, de, de identificar é, frutos ainda da educação que deu para esses filhos. Um filho que, às vezes, se desviou dos caminhos do Senhor, por algum motivo que seja, um filho que que não tem se submetido, ele ch chega numa determinada faixa etária, é, ele, a pessoa, o filho se sente mais à vontade assim de fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade e tal. Eu sei que isso frustra muito corações de pais e de mães. Agora, se você tem a certeza de que você construiu, que você conduziu a criação desse seu filho sobre essas bases, meu irmão e minha irmã, Creia que Deus está cuidando do teu filho e da tua filha. Ainda que você não consiga visualizar os frutos ainda hoje na, na, nas atitudes do seu filho. Mas saiba que a construção da casa é um processo. A casa não está pronta. Lá na frente, a base que foi construída vai sustentar esse sujeito, esse menino, essa menina, esse jovem, esse adulto. É nesse sentido que a gente encontra nas Escrituras Sagradas a, a verdade que a gente se lembra muitas vezes. Educa seu filho nos caminhos do Senhor e ainda, quando forem velhos, eles não se desviarão desses caminhos. É a base. Ainda que a gente não consiga visualizar hoje a casa construída, a gente tem que se contentar com o fato de que a gente conduziu a educação sobre uma base sólida. Sobre uma base sólida. E para a gente finalizar essa reflexão, irmãos, e antes da gente poder orar pelas nossas famílias, existe um terceiro princípio que a gente pode extrair desse texto, que diz assim, a gente vai conseguir construir a nossa casa debaixo desses princípios de autoridade e obediência, é, praticando a palavra diante do sofrimento. Praticando a palavra diante do sofrimento. Versículo 25 do texto que a gente leu. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopa, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Irmãos, a chuva e os ventos, eles sempre aparecem. Eles sempre aparecem. E a gente só vai conseguir permanecer na medida da nossa obediência. Na medida da nossa obediência. Não existe é, um caminho que vai nos livrar da chuva e do vento. Não existe. A chuva e o vento, eles sempre virão. O que vai diferenciar a nossa vida das outras pessoas, ou o que vai trazer sabedoria de vida para nós é a nossa capacidade de, de permanecer quando a chuva e o vento vier. E essa capacidade de permanecer tem a ver com a obediência. Obediência à palavra. Construção de uma casa na rocha. A tendência, olha só, a tendência natural diante da chuva e do vento é a gente se deslocar. A gente se deslocar. E a, gente, a gente se deixa levar pelo vento. E aí a gente não permanece mais, a gente se desloca. Isso vale para muitas coisas. Na dinâmica da família, aí você pensa assim, ah, eu preciso mudar alguma coisa. Preciso me deslocar diante de um sofrimento, de uma crise. Se você não tem muita certeza assim, do que você está fazendo. Preciso mudar. Eu preciso mexer alguma coisa aqui. A tendência é essa. A partir da dificuldade, ainda mais na nossa geração hoje em dia que não tem um mínimo de responsabilidade com as instituições, por exemplo, a tendência é a gente mudar. Você está trabalhando numa empresa, veio uma chuva e um vento lá, qual que é a sua tendência? Se deslocar. Você procura um outro lugar. Você procura uma outra empresa. Você está numa igreja e aí lá está acontecendo umas coisas que você não concorda, que você que você não está assim muito, muito é, em concordância, que, qual que é a tendência? Você se deslocar. Sua família é da mesma forma, no seu casamento. Você está lá na sua relação com o seu cônjuge, e aí caiu a chuva, sopraram os ventos. E qual que é a tendência? Você se deslocar, oh, não está dando mais, a gente não está conseguindo aqui se, se ajustar. A gente não está conseguindo se entender. E aí a gente usa de um monte de coisa inteligente assim para tentar explicar. Né? A gente não está conseguindo se entender. A gente não está mais feliz junto. Um monte de coisas que a gente elabora. A tendência, irmãos, é a gente se deslocar sempre. Agora, o que Deus espera de nós é permanência. Permanência. Se a gente construir a nossa casa na rocha, vai cair a chuva, o, os ventos vão soprar. E a gente vai permanecer, a gente vai permanecer, continuaremos fiéis aos votos que fizemos. Eu sei, irmãos, eu sei que nem sempre isso é possível, eu sei disso, que às vezes esse ideal não é traduzido em prática na vida de alguns, mas o princípio é este, o princípio da palavra é que a gente construa a nossa vida sobre a rocha para que, diante da chuva que cai e do vento que sopra, a gente consiga permanecer. A gente consiga, com fidelidade, permanecer. Que seja assim nas nossas vidas. Que seja assim dentro da nossa casa. Que seja assim na condução dos nossos relacionamentos familiares. No nosso casamento, na educação dos filhos nas relações em comunidade, que a gente consiga construir a nossa casa em submissão a Deus. Em primeiro lugar, se submetendo à palavra de Deus. E sendo assim, a gente vai conseguir replicar isso nas nossas relações. Você pai, você mãe, que se submeteu a Deus, que se submeteu à palavra de Deus, você tem toda a autoridade de educar os seus filhos diante da palavra, toda a autoridade, de se colocar diante dos seus filhos como quem tem autoridade, exigindo o respeito para que o amor possa existir, que seja assim nas nossas vidas, irmãos, eu vou orar por vocês e por mim, e vou convidar vocês a se colocar em pé aí agora, vamos orar, Vamos orar pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. Essa semana a gente participou de um, de um evento com o um pastor Tim Keller. É, um pastor que tem se colocado como referência assim, para muita coisa que a gente tem feito, as reflex, reflexões que a gente, que, boa parte das reflexões que a gente está tá fazendo como igreja. É, em uma das mensagens que eu pude ouvir dele lá, na, na terça-feira, ele contou, ele contou a seguinte história. Ele contou a história de um, de um lenhador que se propôs a cortar todas as árvores de um terreno. Assim. E aí ele chegou diante da primeira árvore, começou a cortar e ele visualizou uma ave que estava... Que havia que tinha construído um ninho naquela árvore lá, Mas a função dele era cortar a árvore Ele começou a cortar a árvore A ave saiu daquela árvore Percebendo que a árvore ia cair e foi para uma outra árvore E aí a ave foi para uma outra árvore Para começar a construir o ninho O lenhador cortou aquela árvore E foi para outra que a ave estava lá Construindo o ninho ele começou a cortar a árvore A ave saiu Foi para uma terceira árvore Começou a construir o seu ninho O lenhador Derrubou a segunda árvore Foi para a terceira Que a ave estava lá tentando construir o ninho Derrubou a árvore A ave Procurou um outro lugar Procurou e achou uma rocha Em cima de uma montanha e ali ela pôde construir o seu ninho num lugar seguro. Irmãos, todas as árvores da sua vida, elas serão derrubadas. Todas. Todas as árvores que você estiver tentando de alguma forma construir a sua casa, o seu ninho, ela será derrubada. Saiba disso. Agora, se você sair dessas árvores e começar a construir a sua casa numa rocha, em cima da montanha, diante de Jesus, diante da palavra de Jesus, você estará num lugar seguro. Um lugar seguro. Construa a sua família nessa rocha. Construa o seu ninho em cima dessa rocha. Não sob árvores. Construa o seu ninho sobre essa rocha. Vamos orar.